0: Ja, Lobpreis ist doch eine schöne Sache, oder? Man kennt, sich, man kennt sie nicht, ich war noch nie bei euch hier in eurer Mitte, aber im Lobpreis spielt man diese Einheit, diese Verbundenheit mit Gott, auch die Verbundenheit miteinander. Und es ist so, so interessant, oder wenn man auch Gott lobt, man ist eigentlich am Tun, am Geben, am Machen, aber man bekommt eigentlich so viel mehr zurück. Man lobt Gott, aber wird selbst dabei reich beschenkt. Und irgendwie ist es ein schöner ähm, Ausdruck auch für was für, ein, was für ein Lebensstil wir haben sollten, einen gebenden Lebensstil. Und während wir geben, empfangen wir auch die ganze Zeit. Und das war sehr schön mit euch. Danke für den Lobpreis. Danke auch für euer äh, offenes und äh, ehrliches äh, Zeugnis. Äh, die, die Dinge, die ihr erzählt habt und wie ihr offen damit umgegangen seid. Ich habe ähm, gestern ähm, auch für euch als Gemeinde auch gebetet. Gestern Nacht, ich hab, war gestern Nacht nicht sicher, was ich für ein, für ein Thema machen werde. Ich habe viele Gedanken gehabt und so. Und, und dann in diesem Gebet ähm, habe ich dann halt ähm, ein Thema erhalten, und das Thema ist Vergebung. Und vielleicht passt es auch sehr gut zu, zu, äh, zu dem, was ihr gesagt habt, das war eine gute Anleitung, Vorbereitung zu dem, was ich heute mit euch vorhabe. Äh, kurz zu mir als Person, ich bin der Michael Isaac, bin 41 Jahre alt, habe eine Frau, ähm, oder bin verheiratet, äh, sie kommt aus Australien, meine Ehefrau, und wir haben eine äh, bunte, gemischte Familie zu Hause, wo es dann ja, mal auf Englisch, mal auf Deutsch zugeht. Und äh, ich habe fünf Kinder. Der Älteste ist 15 äh, und die Kleinste ist fünf, So dazwischen sind dann die ganzen anderen angeordnet. Und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren hier in der Gegend. Ähm, war davor im Süden unterwegs, war dort als äh, Jugendpastor tätig und davor war ich dann als Missionar mit meiner Frau auch, Familie auch in Finnland unterwegs. Und dort waren wir als Missionare tätig. Und jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr, ein bisschen mehr schon als Pastor in der Casino-Gemeinde. Genau, heißt eigentlich Freikirche-Sieker, aber wir sind so hier in der Gegend als Casino-Gemeinde bekannt, weil wir gerne Poker spielen nach dem Gottesdienst und äh, äh, solche Dinge. Nein, nicht deshalb, sondern es war früher ein Offizierscasino und äh, unsere Gemeinde hat dann das Gebäude gekauft und da hat man uns Casino-Gemeinde getauft. Genau. Also, wir zocken nicht, äh, manchmal. Ja. Danke, dass ich heute bei euch sein darf, das, der Edwin hat mich eingeladen, wir, auch mal ein, wir haben so ein wöchentliches Gebetstreffen, da haben wir uns dann auch ein bisschen kennengelernt und dann hat er mich dann halt nach einem Zoom-Meeting eingeladen, bei euch mal unterwegs zu sein und eine Predigt zu halten und das möchte ich gerne heute auch tun. Doch bevor wir loslegen, möchte ich gerne mit uns zusammen beten. Unser himmlischer Vater, du bist heilig, du bist wunderbar, du bist schön. Herr, wir schauen dich an und äh, erkennen immer wieder nur stückweise, wie großartig du bist, ja, wie wunderbar du bist. Ja. Aber Herr, je mehr wir mit dir Gemeinschaft haben, je mehr wir Zeit mit dir verbringen, je mehr wir dich im Alltagsleben erleben, entdecken wir einfach, wie unfassbar wunderbar du bist, wie wunderbar dein Herz ist, wie groß dein Herz ist und wie voller Liebe es ist. Vater, mich immer, wir loben dich und preisen dich. Herr, ich bitte dich, dass du uns jetzt segnest, Herr, dass du mich segnest, Herr, beim Reden, Herr, dass du dich dazustellst, Herr, und dein Wort, Herr, in unseren Herzen wirken lässt, dass du unsere inneren Ohren, Herr, öffnest, Herr, und dass wir hören können, verstehen können und aufnehmen können. Danke, Herr, dass du in unserer Mitte bist. Im Namen Jesu. Amen. Ja, als ich vor euch gestern gebetet habe, habe ich auch so, einen starken, so ein starkes Gefühl bekommen. Und ich kann es nicht erklären, also, aber so ein, halt ein, ein Empfinden für euch, dass dass ihr wie so eine Perle seid, Perle in der Hand Gottes und äh, dass Gott euch ähm, umarmen möchte. Also dass ihr euch gerade in einer Phase befindet, wo Gott euch umarmen möchte, obwohl ich euch nicht so kenne, ich möchte ich das mal so frei aussprechen. Und äh, das hat mich auch sehr bewegt, auch, auch dann halt auch für die ähm, Predigvorbereitung. Ich habe heute ein Gleichnis mitgebracht aus Matthäus 18. Ich habe heute keine BIMA-Präsentation. Ich hoffe, dass ihr dann gut zuhören könnt. Oder auch, ihr dürft eure Handys rausholen und äh, da mitlesen und so. Und, äh, aber auf Flugmodus stellen, damit keine WhatsApp-Nachrichten mitgelesen werden. Ähm, und, oder Bibeln aufschlagen, da könnt ihr gerne mitlesen. Ich lese vor hier aus der Elbefelder Übersetzung. Ähm, Matthäus 18, Abvers 21. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder der gegen mich sündigt, vergeben. Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal, siebenmal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der zehntausend Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war und er ergriff, und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und sprach zu ihm, böser Knecht, Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du nicht auch dich, äh, deines Mitknechtes, erbarmt haben, wie ich auch mich, deine, erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn er nicht ein jeder seinen Bruder von Herzen vergebt. Sehr interessante Geschichte. Was ist hier passiert? Was ist äh, mit diesem Menschen hier passiert, der, dem diese Schuld erlassen worden ist und der dann äh, losging und dann den, seine Mitknechten geschnappt hat und ihn gleich gepackt hat und gewürgt hat? Und was ist in seinem Herzen passiert? Und das möchte ich gerne heute mit euch durchgehen. Unser Leben besteht ja leider aus Konflikten. Ne? Also die kannst du ja nicht wegdenken. Wer verheiratet ist, der kennt sich damit bestens aus, ja? Ja, wer früher auch äh, Vater, Mutter, Kind und so weiter zusammen war, kennt sich damit auch bestens aus. Und äh, Konflikte, oh, wer Gemeinde kennt, kennt sich damit auch bestens aus. Konflikte sind Teil unseres Lebens. Und äh, nicht nur wir, nicht nur wir heilige Menschen, die mit Gott unterwegs sind, streiten uns und haben Konflikte, sondern auch die Welt. Die Welt hat sogar noch mehr Konflikte. Ja, wenn wir heute in die Welt schauen, Ukraine und, und äh, der Westen und so weiter und so fort, Es ist ja auch ein großer Konflikt. Und nicht nur das ist ein Konflikt, sondern es gibt einen Konflikt, der diesen Konflikt bei weitem übersteigt. Und das ist der Konflikt zwischen uns Menschen und dem lebendigen Gott. Wir leben auch ständig in einem Konflikt mit ihm. Ich entdecke in mir eine Natur, die ständig im Widerspruch mit dem steht, was Gott sagt. Ich lese sein Wort, ich lese die Schrift und dass mein innerstes Wesen ist immer wieder im Widerspruch zweifelt, an dem, was dort drinnen steht. Ist das wirklich real? Ich stelle damit immer wieder Gott in Frage. Beweise dich mir, Gott. Beweise mir deine Liebe. Es vergehen zwei, drei Tage, nachdem ich einen Mega-Gottesdienst gehabt habe und schon kann ich die Liebe Gottes nicht mehr sehen und bin wieder im Konflikt und frage Gott, wo bist du? Ich habe eine Natur in mir, die im Streit mit Gott liegt. Ich habe eine Natur in mir, die immer wieder im Streit mit den Menschen liegt. Manchmal muss ich so an die Pharisäer denken, besonders in letzter Zeit. Die waren haben versucht, immer so Lücken im Gesetz zu finden oder Zäune, um das Gesetz herumzubauen. Ich habe gedacht, wenn man die ganzen zehn Gebote nimmt, Sag mal, warum sind die nicht auf diese Idee gekommen? Es gibt so eine gute Lösung, die zehn Gebote einzuhalten. Oder die ganzen 613 Gebote. Ich wandere aus, ziehe auf eine Insel und wohne alleine. Ich kann nicht mehr stehlen. Wen soll ich belügen? Ich kann nicht mehr die Ehe brechen. Boah, vieles, vieles fällt automatisch weg, voll leicht. Warum sind sie nicht auf diese Idee gekommen? Ich muss den Sabbat heiligen, Gott anbeten, Keine Götter neben ihm haben, easy. Aber nein, so hat es Gott nicht geplant. Er hat uns zusammengewürfelt, er hat uns zusammengeschmissen. Es heißt ja auch immer so oft, ähm, Freunde können wir uns aussuchen, aber Familie können wir uns nicht aussuchen. Wisst ihr was, im Geistlichen ist es genauso. Unsere geistige Familie, unsere geistigen Brüder und Schwestern, auch wenn wir eine Gemeinde wechseln und von der Gemeinde weggehen und eine andere gehen, das sind trotzdem meine Geschwister, die ich verlassen habe, aber sie sind meine Geschwister, es ist meine Familie. Gott hat uns seinen Geist gegeben und uns zu Geschwistern gemacht. Unsere Gemeinde hat auch immer wieder mit Konflikten zu kämpfen. Ich als Ehemann mit meiner Ehefrau habe immer wieder mit Konflikten zu kämpfen. Das gehört dazu. Und deshalb hat Jesus Folgendes gemacht, deshalb hat Gott Folgendes gemacht. Gott nahm und hat etwas in das Zentrum, in das Zentrum der Bibel hineingestellt, und zwar das Kreuz, das Kreuz, das Kreuz Jesu Christi. Hier heißt es, dass dieser, dass dieser, äh, ähm, dieser Knecht, dieser Diener von diesem Herrn hier, er kam an und er schuldete diesem Herrn 10.000 Talente. Also ich denke, sie hat 10.000, schöne Zahl und so weiter. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und geguckt, was das ist und so weiter. Ein Tagelöhner, also ein Arbeiter, der sich dann zur Verfügung gestellt hat, der hat einen Denar bekommen. Einen Denar bekommen, das war sein Tageslohn. Das war eigentlich ein guter Lohn, das war nicht schlecht. Das hat ihm für einen Tag gut gereicht, dass er sogar vielleicht noch was sparen konnte und überleben konnte. Das heißt, 30 Tage, 30 Denare ungefähr, war gut. Ein Talent dagegen war 6.000, Denare wert. Ein Talent waren 6.000 Denare. Das heißt, das sind 6.000 Tage, an denen ich hier gut leben kann. 6.000 Tage, 365 mal 10, das sind 10 Jahre, das sind 3.650, das Doppelte. Also fast 20 Jahre kannst du mitleben. leben. Der hat aber dem Herrn 10.000 Talente geschuldet. 10.000 Talente, wie ist überhaupt an so viel Geld rangekommen? Aber er schuldete dem Herrn übermäßig. Also nicht nur ein bisschen. Das war keine kleine Schuld, die er vor dem, äh, vor dem Herrn hatte. Und so ist es auch mit uns. Die einen von uns haben eine große Erkenntnis, die anderen eine kleine Erkenntnis, was ihre eigene Schuld geht. Aber die Wahrheit ist, wir sind alle schuldig vor dem lebendigen Gott. Die Bibel sagt, es gibt keinen. Es gibt niemanden, der gerecht ist. Es gibt niemanden, der ohne Sünde und ohne Schuld ist. Und wer das heute noch nicht so erkannt hat. Die Zeit wird es dir zeigen. Du bist ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder, der eine große Schuld vor dem lebendigen Gott hat. Und hier heißt es dann, als dann dieser Knecht ankam und dann vor dem Kniefällig, Kniefällig, einige waren vorhin auf dem Boden, Kniefällig, genauso war er vorhin, vor, vor Gott auch, ging er auf die Knie und dann äh, äh, vor dem Herrn und, und betete, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen, oh meine Güte. Dieser Satz hat mein Herz bewegt. Ich will dir alles bezahlen. Alles bezahlen. Wisst ihr, wir kommen oft so zu Gott mit so einer Demütigkeit und an so einer Selbstgerechtigkeit. Als ob er es bezahlen kann. Er hätte auch ehrlich sein können. Herr, mein Gott, weißt du was? Ich habe diese Schuld und ich kann sie einfach nicht bezahlen. Die Wahrheit ist, ich kann sie nicht bezahlen. Manchmal habe ich in mir auch so eine falsche Selbstgerechtigkeit. Ich komme zu Gott hin und dann will ich es irgendwie noch gerade biegen. Ich habe irgendwie meinen Tag gestern, manchmal so bei Gebetszeiten oder Bibellesen oder so, solche Dinge, so, wo ich dann so den gestrigen Tag anschaue und auch den ganzen Tag vorm Netflix gesessen und so. Dann denke ich so, nächsten Tag mache ich Bibelarbeit und beten den ganzen Tag und dann fasten und so. Und dahinter verbirgt sich oft ein Konzept, ich will es mir wieder zurecht verdienen. Herr, gib mir noch mal ein bisschen Geduld, gib mir noch einen Tag und morgen werde ich ganz fleißig Bibel lesen, damit ich wieder in Plus hineinkomme. Mach das nicht. Wenn du einen Tag verhauen hast, dann hast du einen Tag verhauen. Und dann sei ehrlich vor Gott. Mein Herr, ich kann diesen Tag nicht mehr zurückmachen. Das geht nicht. Herr, ich habe mich mit meiner Frau gestritten und ich habe dann das und das und das gesagt. Herr, ich kann das nie wieder gut machen. Die Wahrheit ist, Herr, ich bin ein Sünder. Herr, und nun du kannst es gut machen. Vergebung passiert auch nicht so einfach. Vergebung ist auch kein einfaches Ding. Hier heißt es, 10.000 Talente und der Herr, es heißt hier, er ist innerlich bewegt. Das ist Gott, das ist unser Gott. Er schaut uns, sogar wenn wir sagen, Herr, ich möchte dir das abbezahlen, ihr weiß ganz genau, wir können es nicht abbezahlen. Keiner kann 10.000 Talente abbezahlen, aber der Herr ist innerlich bewegt. Er ist innerlich bewegt über unseren Zustand. Ich habe hier einfach mal 10.000 Verse rausgesucht, die ich jetzt vorlesen werde. Wo es heißt, wo der Herr innerlich bewegt ist. Matthäus 9, Vers 36. Als er aber die Volksmenge sah, als er aber die Volksmenge sah, wurde er, Jesus, innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus ist bewegt über unseren Zustand, innerlich bewegt. Er geht nicht kaltherzig an uns vorbei, wenn wir wie Schafe sind, die keinen Hirten haben, wenn wir ziellos sind, wenn wir umher, umherirren und nicht wissen, wo wir hingehören. Er ist innerlich bewegt über diesen Zustand. Matthäus 14, und als er ausstieg, seine sei große Volksmenge, und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Gott ist innerlich bewegt über unseren Krankheitszustand. Und er heilte ihre Kranken. Matthäus 15, als Jesus, als Jesus aber seine Jünger herangerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge. Denn schon drei Tage sind sie bei mir, und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Er ist innerlich bewegt, wenn wir hungrig sind. Er ist innerlich bewegt, wenn wir innerlich verschmachten. Matthäus 20, Jesus aber innerlich bewegt, rührte ihre Augen an und sogleich wurden sie wieder sehend und sie folgten ihm nach. Er ist innerlich bewegt über unsere Blindheit. Wenn wir nicht mehr klar sehen können, wenn wir innerlich zu sind, wenn wir blind sind. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührt ihn an und spricht zu ihm, sei gereinigt, wenn wir unrein werden, wenn wir in Sünde fallen, wenn wir, wenn wir dreckig sind, dann ist er innerlich bewegt über diesen Zustand. Gott sieht dein Leben und er ist innerlich bewegt, er geht nicht gleichgültig an deinem Leben vorbei. Er wartet auf dich, er wartet auf dein ehrliches Bekenntnis, auf dein ehrliches Zugeben, auf, dein, auf, dein, auf das, das, das Zugeben, dass du bankrott bist und dass du im Minus bist und dass du dann nie wieder rauskommen kannst. Und wir haben es hier mit einem barmherzig, barmherzigen und liebevollen Gott zu tun. Und das heißt hier dann in dem Gleichnis, er war innerlich bewegt und gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Gott war nicht nur barmherzig, er war nicht nur barmherzig, indem er sagt, okay, ich gebe dir nochmal 100 Tage Zeit, bis du mir zurückzahlen kannst. Das wäre auch eine Form von Barmherzigkeit und Gnade. Aber Gott übt nicht diese Form von Barmherzigkeit aus, sondern er übt eine Barmherzigkeit aus, die ihm die ganze Schuld erlässt. Das war das Problem von Martin Luther. Martin Luther, er hat zwei Offenbarungen über Jesus gehabt. Seine erste Offenbarung war, nachdem der Blitz in den Baum eingeschlagen hat und er große Angst vor Gott bekommen hat. Und dann hat er gedacht, ich brauche Errettung, ich muss irgendwie äh, sicher sein vor dem Zorn Gottes. Und dann bekehrte er sich auch zu Jesus, er glaubte auch an Jesus, doch sein Verständnis war dieses Verständnis. Okay, Herr, jetzt habe ich deine Gnade und deine Vergebung angenommen. Und dann hat er dieses Bild von Gott gehabt, als ob Gott jetzt mit der Peitsche da steht und sobald er nicht an Jesus dran ist, wird er mit der Peitsche äh, ausgepeitscht. Man muss sich bewegen, muss sich anstrengen und so weiter und so fort. Das heißt, er konnte das Vergebungswerk Jesu nicht vollkommen annehmen. Er konnte es für einen Moment in seinem Leben annehmen, aber nicht dauerhaft für sein Leben. Er hat gedacht, nachdem er jetzt diese Gnade bekommen hat, muss er sich den Rest immer weiter erarbeiten. Und ich glaube auch, obwohl wir von Jesus gehört haben und an ihn glauben auch, dass viele von uns unbewusst ihr Glaubensleben auf dieser Art und Weise leben. Wir haben die Gnade Gottes erlebt, wir haben sie erfahren, das habe ich auch, ist mir auch passiert, als ich dann Christ geworden bin vor 20 Jahren. Dann für eine Woche, zwei Wochen ging es mir so richtig gut. Und dann nach zwei Wochen merkte ich, Herr, wo bist du eigentlich? Und ich merkte, wie ich versuchte, es mir wieder zu erarbeiten, weil ich nicht sicher war in der Liebe Gottes, weil ich nicht vollkommen vertrauen konnte, dass Gott mich wirklich dauerhaft endgültig liebt. Vergebung passiert auf eine nicht so einfache Art und Weise. In dem Moment, wo der, wo der Herr hier eben die Schuld erlässt, die 10.000 Talente erlässt, bezahlt automatisch der Herr dafür. Der Herr muss dann mit dem Minus leben. Der Herr ist derjenige, der sagt, ich habe jetzt keine weiteren 10.000 Talente, ich werde sie verlieren, ich, ich, ich habe sie nicht mehr, ich werde sie nicht erhalten. Deshalb Vergebung ist nie eine einfache Sache. Vergebung passiert immer mit einem Verlust. Besonders der, der vergibt, erleidet auch Verlust automatisch durchs Vergeben. Und wir sehen es auch in der Schrift. In der Schrift heißt es, dass wir nicht einfach so, dass Gott nicht einfach so gesagt hat, ach, ich vergebe dir, sondern es heißt hier, Jesus selbst sagt es, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Unser Herr selbst hat bezahlt. Unser Herr selbst war so innerlich bewegt über unseren Zustand, dass er gesagt hat, ich möchte meiner, meiner Schöpfung meinen Kindern ihre Sünden erlassen. Und das mache ich nicht einfach so, sondern ich gehe hin und ich bezahle selber mit meinem Blut, denn Sünde kannst du, auf, kannst du durch nichts anderes wegbekommen, außer durch das Blut Jesu Christi. Wenn ich Schulden bei der Bank habe, kann ich dann zur Bank gehen meine Schulden bezahlen. Wenn ich... Wenn ich ähm, Irgendwas, äh, äh, keine Ahnung, ich kann kann dagegen wirken, ich kann immer dagegen wirken, aber wo gehe ich denn hin, um meine Sünde loszuwerden? Wenn mein Auto kaputt ist, kann ich zur Werkstatt gehen, aber was mache ich, wenn ich Sünde habe in meinem Leben, wenn mein, mein Wesen, mein Leben kaputt ist durch Sünde? Wo gehe ich hin? Ich kann zu keiner Autowerkstatt gehen, ich kann zu keiner Bank gehen, wo gehe ich hin? Wo werde ich diese Schuld los? Ich gehe zum Kreuz. Ich gehe zum Kreuz, ich gehe zu Jesus, ich gehe zu dem Blut Jesu Christi und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, von aller Sünden, von aller Schuld. Das heißt, wenn ich vor Gott trete, wenn ich vor Gott bete, wisst ihr, dass dann, dann, dann besteht der Kampf in mir. Auf der einen Seite will ich es wieder gut machen. Ich habe es ich verkackt, ich habe verhauen, ich habe ich hab Mist missgebaut Und dann will ich irgendwie besser irgendwie her und vergib mir und dann beobachtet euch mal selbst, von außen so, wie ihr dann betet in dem Moment. Und wir versuchen dann irgendwie uns da irgendwie rauszubewegen raus aus diesem Zustand der Schuld und des Schlechtes Gewissens. Und das Einzige, was hilft in diesem Moment, ja, bekenne deine Schuld, ja, sage, ich habe gesündigt, ja, ich habe einen Fehler gemacht, ja, Herr, ich habe gegen dich gesündigt und ich kann es nicht wieder wegmachen. Versuch es nicht abzubezahlen. Und dann im nächsten Moment sage einfach und Bekenntnis. es, Weißt du was, Jesus? Ich bin gerecht vor dir. Wegen deinem Blut. Wegen deinem Blut alleine. Du hast es für mich erwirkt. Du hast es für mich bewirkt. Du alleine am Kreuz. Nicht ich. Ich bin nicht fähig dazu. Du hast meine Schuld, meine 10.000 Talente auf dich genommen. Du hast meine Schuld genommen. Wir können mutig vor seinen Thron kommen. Warum? Wisst ihr, dass es lebensgefährlich ist, vor seinen Thron zu kommen? Mose verlangte einmal, Gott zu sehen. Gott sagt, du kannst mich nicht sehen. Nur von hinten durfte er ihn sehen. Denn wenn du mich siehst, wirst du sterben. Gott zu sehen, heißt zu sterben. Deshalb, wenn ein Priester sich in das Heiligste, wenn er da reingegangen ist, dann muss er immer erst Blut für sich fließen lassen durch ein unschuldiges Tier. Und so auch bei uns, wir können uns jetzt Gottes Thron nähern. Wir können direkt an Gott herankommen. Warum? Wegen dem Blut Jesu Christi. In dem Blut Jesu Christi ist Macht. Das heißt, wenn du dich dreckig fühlst und unrein fühlst und das Gefühl hast, du bist weg von Gott, dann fehlt dir eine Sache. Auch wenn du vielleicht 10.000 Mal schon Buße getan hast. Du hast immer noch ein Distanzgefühl mit Gott. Dann fehlt es dir, dass du im Glauben das Blut Jesu Christi in Anspruch nimmst. Nimm es in Anspruch. Danke, Jesus, dass du dein Blut für mich vergossen hast. Und aufgrund deines Blutes bin ich gerecht vor dir, mein Gott. Du hast es für mich erwirkt. Und das Einzige, was ich tun kann, ist, im, in, im Glauben, in Liebe anzunehmen. Und dann wirst du wieder diese Befreiung in deinem Gewissen, an deinem Herzen merken. Nur das Blut Jesu Christi reinigt uns von deinem schlechten Gewissen. Nur das Blut Jesu Christi reinigt uns von der Sünde. Nichts anderes kann uns von ihm reinigen. Und wie herrlich ist das, wenn wir das erleben. Wie schön ist das, wenn wir das erlebt haben. Als ich das erlebt hatte, lag ich in meinem Bett und ich weinte und ich jubelte Gott und ich freute mich und ich wusste gar nicht, was mir passiert ist, aber die Angst vor Tod und Hölle war weg und ich war vergeben. Ich habe Gnade und Liebe erlebt. Indem ich das erste Mal das Blut Jesu in Anspruch genommen habe. Nehme das Blut, in Anspruch, das Blut Jesu in Anspruch. Nehme es in Anspruch, vergiss es nicht. Und das ist das hier, was dieser Mitknecht plötzlich tut. Er vergisst es. Er geht raus. Denn in dem Moment, wo der Herr uns vergibt, er erlässt uns von einer Schuld. Aber er macht uns wieder zu Schuldnern. Das ist ganz wichtig, dass wir es verstehen. Wenn du bei dem Herrn warst und dir vergeben hast, bist du nicht frei von Schuld. Er vergibt dir aber, legt dir eine neue Schuld auf. Eine schöne Schuld. Eine wunderbare Schuld. Zu vergeben. Wenn man dir vergeben hat, wirst du automatisch zum Schuldner, dass du auch vergibst denen, die gegen dich gesündigt haben. Und das tat dieser Knecht halt nicht. Dieser Knecht ging heraus und er sah einen seiner Mitknechten und dann packte er ihn und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Bezahle. Hey, das, wie geht das? Wie geht das? Das ist so, das ist so unnatürlich. Das heißt, er, er war bei dem König, er war auf seinen Knien. Ähm, der Herr wollte seine Familie alles verkaufen und so weiter. Und er geht raus aus der Tür und schon hat er es vergessen. Oder er hat das nicht tief in sich hineinsinken lassen. Er war sehr egoistisch. Ah, ich bin frei. Und diese Freude konnte er nicht mit anderen Leuten teilen. Wenn Gott uns vergibt, dann werden wir Schuldner, einen Lebensstil zu führen, anderen zu vergeben. Es sei denn, wir haben vergessen. Wir haben vergessen, was er für uns getan hat. Und wisst ihr, das kann sehr leicht passieren. In meinen Augen ist das hier ein bisschen zu schnell. Aber vielleicht sind wir schon jahrelang Christen, jahrelang in der Gemeinde unterwegs, jahrelang mit Menschen unterwegs. Und wisst ihr was? Plötzlich sind so viele Dinge wichtig. Es ist wichtig, wie man Musik macht. Es ist wichtig, wie die Stühle stehen. Es ist wichtig, wo das Piano steht. Plötzlich in der Ehe, nach der Verliebtheitsphase, bei uns ein Streitbuch gewesen, Tür auf, Tür zu. Tür auf, Tür zu, du lässt immer die Tür auf. Die muss zu sein. Und hat Gott mich beschützt und bewahrt, er hat mir eine Tochter gegeben, die macht immer die Türen zu. Und die, die ist erst fünf Jahre alt. Alle anderen kapieren es nicht, alle Tür auf, Tür auf. Meine Frau mag es, wenn ich dann irgendwo anders bin, mit mir verbunden zu sein, deshalb ist die Tür auf. Ich machte gegen meine Ruhe zu haben, Tür zu. Und so streitet man sich. Wie oft haben wir schon richtig heftige Streitigkeiten gehabt? Und wegen, wegen was? Am Ende hast du gedacht, das sind Kleinigkeiten. Und dann eine Kleinigkeit genommen und dann die ganze Vergangenheit rausgeholt. Immer und da. Und ich damals kannst du erinnern, vor 10 Jahren und 12 Jahren und 15 Jahren. Und dann wird gewürt und gewürt. Du, du zahlst alles, du bezahlst für alles. Ehe. Oder Gemeinde? Wie ist es in der Gemeinde? Oh, was habe ich in der Gemeinde gewürgt? Was habe ich meine Geschwister gewürgt? Ich weiß noch, in einer Gemeinde, das war in Berlin, da gab es einen koranischen Prediger und der hat so komisch gepredigt und der hat Dinge gesagt, oh, ich habe da Anstoß genommen, ich habe, da, ich habe den gewürgt und, und, ach, das war, zwei Wochen lang ging ich damit mit, damit durch die Gegend und habe ich über das geärgert, was er gepredigt hat. Und das. Und dann koreanischer Gebetstil, das war damals ein bisschen Kulturschock, da gab es Leute, die haben dann gebetet, oh, Herr, oh, Herr, und ich saß daneben, ich habe das letztens schon hier erzählt, oh, Herr, also Gebet, Gebetstunde, ne? und dann bist du in der Gebetsstunde zusammen, und dann betet einer da die ganze Zeit, oh, Herr, Herr Jesus, Jesus, oh, Herr. Und ich sitze daneben, habe das noch nie so erlebt, koreanischen Gebetstil und denke so, boah, wann fängst du wirklich, wann fängst du an? Hallo, fang mal an. Ja, was soll das? Ja, es ist wie so ein Motor, der nicht angeht. Mach das Auto mal an und fahr los. <lacht> Leute haben sich an mir schon Anschluss genommen, mich gewürgt, mein Predigstil, man bin ich zu laut, mal zu leise, mal zu schnell. Kennen wir, kennen wir alles. Kennen das. Und dann hat der eine das gesagt und dies gesagt, wir haben auch so eine Empfindlichkeitsgrenze, jeder hat eine andere. Aber Konflikte sind Teil unseres Lebens und deshalb nimmt Gott das Kreuz und stellt das Kreuz, bam, genau in die Mitte der Bibel und sagt, das ist das Höchste, das ist das Größte. Konflikte, ja, habt ihr, aber ihr habt das Kreuz, die Vergebung und nur dadurch können Beziehungen funktionieren. Falls es mal zwischen Russland und Ukraine weitergehen soll, dann muss Vergebung passieren irgendwo. Starke Vergebung, weil im Moment entsteht ein starker Hass, Wir sind schuldig geworden, uns gegenseitig zu vergeben. Aber es ist schwierig, Vergebung zu erwarten, oder? Hey, du musst vergeben. Überleg mal, als Seelsorger, Pastor, ja, Seelsorger, bist du im Gespräch und dann äh, kommt jemand, boah, ich habe Schwierigkeiten, der hat, mich, der hat mir das und das angetan, verletzt und dann sage ich so, Huff, was? Du musst vergeben. Raus hier. <lacht> Gespräch vorbei, geht nicht. Tschüss. Das war's, hier, Bibel steht. Geht nicht, ne? Funktioniert nicht. Wenn, wenn wir verletzt werden, wenn wir äh, getroffen werden, wenn wir gewürgt werden oder umgekehrt, ne, ähm, dann entsteht ein Kampf. Es entsteht ein innerer Kampf. Gott hat auch diesen Kampf. Der Kampf war so intensiv, dass Jesus Blut betete, Schweißtropfen wie in Blutform auf dem Boden fiel, heftigen Gebetskampf hatte, um der Menschheit zu vergeben. Jesus selbst wollte nicht ans Kreuz gehen. Warum nicht? Davor hat er alles gemacht, Heilung dies und jenes. Er wollte nicht ans Kreuz gehen. Warum weil er am Kreuz den Zorn Gottes abbekommen wird, den Zorn, den nicht abbekommen soll. Er bekommt ihn wie ein Blitzableiter, bekommt er den Zorn Gottes ab und er sagt, er habt keine Angst vor Menschen, habt nur Angst vor dem Zorn Gottes. Und er lädt uns das vor, wie man Zorn, äh, wie man vor dem Zorn Gottes Angst hat. Wir sollen Angst haben vor dem Zorn Gottes. Und Jesus trinkt diesen, diesen, diesen Kelch des Zornes komplett leer. Er wird komplett leer geleckt, da ist nichts mehr für mich da. Er trinkt diesen Kelch Manchmal bete ich und will bestraft werden. Manchmal will ich sogar nicht zu Gott kommen. Ich will nicht mal zu Gott kommen. Warum will ich nicht zu Gott kommen? Weil ich weiß ganz genau, wenn ich, ihn jetzt, wenn ich jetzt zu ihm komme, wird er mir vergeben. Aber ich will nicht, dass er mir vergibt. Ich muss so ein bisschen leiden. Ich bestrafe mich selber. Ich, Selbstgerechtigkeit ist so ein, so, so ein Hindernis, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Deshalb er hat diesen Kelch für uns getrunken. Er hat uns die Schuld vergeben. Und dieser Mann hier er vergisst es. Er vergisst es. Sogar die, wenn wir an die erste Gemeinde denken, die im Johannesbrief ermahnt wird, da heißt es, da heißt es dann sagt er hier über, über die Gemeinde, dass diese Sendschreiben, von denen habt ihr vielleicht schon mal was gehört, und da heißt es hier, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren, dass du Böse nicht ertragen kannst. Du kannst, also diese Gemeinde hat Mühe und Werke und Ausharren, also Geduld, Leiden in Leidenszeiten und so, wirklich halten an dem Namen Jesu fest, und die können das Böse auch nicht ertragen. Ja, wir mögen auch nicht das Böse. Und dann gibt es sogar Aposteln, die sich Aposteln nennen und die haben so scharfe Augen der Wahrheit, dass sie diese bösen Aposteln entlarven können als Lügner. Und du hast vieles um meines Namenswillens getragen und bist nicht müde geworden. Das ist eine Hammergemeinde. Hätte ich diese Gemeinde getroffen, hätte ich gesagt, boah, hier gibt es nichts, was hier fehlt. Die sind aktiv, die geben sich Mühe, die haben Werke, die haben scharfe Augen, die kennen das Wort, die Schrift, die kennen sich damit aus, können falsche Propheten und Apostel gut unterscheiden. Und dann sagt er, aber ich habe eins gegen dich. Eine Sache habe ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Erste Gemeinde, die er anschreibt, das erste Problem, das sie haben, neben den ganzen guten Sachen, aber ich habe eine Sache gegen dich, Du hast die erste Liebe verlassen. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tu Buße und tu die ersten Werke. Und tu die ersten Werke. Mal eine Frage an euch: Was denkt ihr, also die das schon mal gelesen haben und es kennen, was sind diese ersten Werke? Ruft mal einfach mal rein. Buße habe ich gehört. Was noch? Was sind die ersten Werke? Hingabe. Hingabe. Um Vergebung bitten. Okay. Liebe, das heißt, Liebe, Liebe heißt das dann ähm, Freude, war das? Freude, Liebe, okay. Liebe heißt ja, das heißt, Sie haben alles gemacht, aber Ihnen hat die Liebe gefehlt, ne? Könnte man jetzt so denken. Noch noch was? Dank? Dank. Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis? Okay. Ich habe da auch so lange drum gerätselt äh, und immer mich gefragt, was ist denn diese erste Liebe, ne? Was sind die ersten Werke? Was sind die allerersten Werke? Die allerersten Werke. Und die haben alles. Für den Namen Jesu tun sie alles. Und und trotzdem vermisst ihr hier die ersten Werke, diese Liebe. Die erste Liebe. Nicht eine Liebe, sondern die erste Liebe. wisst ihr was, was die erste Liebe ist? Die allererste Liebe ist das allererste, was wir tun. Ist annehmen. Annehmen ist das allererste, was wir tun. Wir erkennen, was wir für Sünder sind. Wir erkennen, welchem Zustand wir sind. Wir erkennen, das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und dann gehe ich zu diesem Kreuz und ich nehme es an. Ich nehme es in Anspruch. Ich nehme seine Gnade und seine Liebe in Anspruch. Ich habe jahrelang Brüste getan und gebetet, aber niemals das Kreuz angenommen. Deshalb habe ich niemals eine Vergebung von Gott erlebt, niemals eine Gegenwart erlebt. Erst nach, nach vielen Jahren und dann nach der Erkenntnis habe ich verstanden. Ich versuche, meine eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzubauen. Aber meine Gerechtigkeit ist nichts, es stinkt. Sondern nimm an, nimm an, was er für dich getan hat. Und dann bin ich auf meine Knie gegangen und habe angenommen, was er für mich getan hat. Ich habe sein Blut angenommen. Jesus sagte, trink von meinem Blut und iss von meinem Fleisch. Dass es in dich hineingeht, nimm es an. Das ist das allererste Werk. Das erste Werk ist, aus der Liebe herauszuleben. Zu Nicht aus unserer Leistung herauszuleben, sondern aus dem Annehmen herauszuleben. Ich nehme es an und dann bin ich wie so ein Medium und gebe es weiter. Ich nehme es an und dann gebe ich es weiter. Ich nehme es an und dann gebe ich es weiter. Und wir nach vielen, vielen Jahren Christsein vielleicht vergessen, dass wir immer wieder annehmen müssen, annehmen müssen, dass das der Anfang unserer Beziehung zu Gott war indem wir es angenommen haben, akzeptiert haben und das hat dann alle unsere Taten durchtränkt. Annehmen. Petrus hat auch das Problem gehabt. Petrus sagt hier, als Jesus in Johannes 13 kam, Jesus an, hat sich nackig gemacht und wollte ihm die Füße waschen. Und dann sagte Petrus Folgendes. Als, Petrus dann, als Jesus dann zu Petrus kam, sagt Petrus, Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Petrus ist, das, ich bin unwürdig. Wie kannst du mir die Füße waschen? Er hat eine Selbstgerechtigkeit. Das ist falsch, das ist nicht richtig. Und dann sagte Jesus zu ihm, Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Wenn ich dich nicht wasche, wenn du meine Fußwaschung nicht annimmst, annehmen, so hast du keinen Teil in mir. Wir können nicht Gemeinschaft haben, wir können nicht zusammen weitergehen. Du hast keinen Teil in mir. Und das ist das Schöne an Simon Petrus, der ändert sofort seine Meinung und sagt hier, Simon Petrus spricht zum Herr, nicht nur meine Füße alleine, sondern auch meine Hände und mein Haupt. Das ist eine gute Antwort. War falsch, aber war gut. Jesus sagt zu dem, wer gebadet ist, braucht nicht alles, das man nur die Füße halten. Ne? Also, aber trotzdem, sein Herz, er hat sofort einen, seine Selbstgerechtigkeit verworfen und sagte, Herr, ich möchte mit dir einen Anteil haben, ich möchte mit dir eins sein. Und wenn die Bedingung dafür ist, dass du meine Füße waschen kannst, hey, hier, wasche meine Füße, meine Hände, mein Haupt. Das ist gut. Er, nimmt, er ändert seine Meinung, er nimmt es an. So auch wir, liebe Gemeinde, das ist das, was ich uns ans Herz legen möchte. Lasst uns nicht diese erste Liebe vergessen. Lasst uns nicht vergessen, womit das Ganze angefangen hat. Mit dem Annehmen dessen, was er für uns getan hat. Jesus starb für dich am Kreuz. Und vergoss sein Blut für dich, sein, Bloss, sein, sein Blut, das am Körper entlangfloss, am Kreuz entlangfloss. Dieses Blut alleine hat die Macht, dich zu reinigen und dir zu vergeben. Nicht dein Gejammere, nicht ein, bitte, Herr, vergib mir, Zehntausendmal wiederholen. Das Blut Jesu Christi vergibt dir die Schuld und macht dich rein und gibt dir die Vollmacht, mutig vor dem Thron Gottes zu stehen. Wie lebst du eigentlich? Lebst du noch in der ersten Liebe? Leben wir in der ersten Liebe oder machen wir mechanisch schon weiter dies und jenes und tun Mühen und Werke und alles haben wir und alles super gut nach außen hin. Das war Jesus so wichtig bei der ersten Gemeinde. Das Erste, was ihm bei der Gemeinde aufgefallen ist, da fehlt die erste Liebe, das Annehmen, das Leben aus dem Annehmen heraus. Deshalb tu Buße und kehre um. Dieser Mitknecht, der hat keine Barmherzigkeit, er hat vergessen, das, was Gott für ihn getan hat. Er nimmt diesen anderen Mitknecht, der ihm nur 100 Denare schuldet, 100 Tageslohn. 100 Denare, der hat 10.000 Talente, 10.000 mal 6.000, könnt ihr ausrechnen? Ich will mich ja nicht blamieren hier vor allen Leuten, aber man muss ja noch ein paar Nullen ansetzen. Aber Und hier sind es nur 100 Denare. Wisst ihr was? Die Schuld eines Mitknechten ist oft eine kleine Schuld, Ja, das ist eine Schuld, ja, das ist eine Verletzung. Aber im Vergleich dessen, was Gott dir erlassen hat und im Vergleich dessen, was dieser Mensch dir schuldet, sind das nur 100 Denare. Aber wir machen daraus 10.000 Talente. 10.000 Talente. Deshalb der Weg, einem Menschen zu vergeben, ist es umzukehren zur ersten Liebe, zu dem, was er für uns getan hat. Und dann heißt es hier, da rief sein, sein Herr ihn herbei, weil die anderen Mitknechte haben das gehört. Genauso auch bei uns, wenn in Gemeinden Unvergebung passiert, dann kriegen das alle mit. Und dann ist es bitter und schwierig. Bei uns gab es einen Fall in der Gemeinde, wo Vergebung äh, wirklich schwierig war. Das hat die ganze Gemeinde mitgerissen. Besonders wenn es in der Leitung passiert, bei den Vorbildern passiert. Wenn die sich nicht vergeben können, die 10.000 Mal Jesus gepredigt haben, plötzlich kommen sie in eine Situation und sie können nicht vergeben. Ach, das ist so ein bitterer Schlag fürs Christentum, für die Gemeinde. Und dann heißt es hier, da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, ich habe dir die ganze Schuld erlassen, weil du mich batest. Hättest du nicht auch dich deines Mitknechtes erbarmen können, genauso wie ich es bei dir gemacht habe? Und dann wurde der Herr richtig zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt hat, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Und hier kommt meine Schwierigkeit. Vom Herzen vergebt übrigens. Vom Herzen vergebt seinem Bruder. Petrus fragt: Wie auch soll ich vergeben? Reicht siebenmal? Ich denke, sehr kurz angebunden, oder? Siebenmal? Wenn ich so an die Ehe denke, siebenmal. Also ich habe schon mein Zählen irgendwo. Ne? Ich verzähle mich da langsam. Siebenmal? Jesus sagt: Nein, 70 mal, siebenmal. So oft soll mir vergeben. Beziehungen funktionieren auf dieser Erde nur durch Vergebung. Ehen funktionieren nur durch Vergebung. Beziehungen zwischen Eltern und Kindern funktionieren nur durch Vergebung. Keine Konflikte zu haben, ist eine Illusion. Vergebung, das ist die Wahrheit, das soll unser Fokus sein und das dürfen wir fleißig üben und jedes Mal, wenn du vergibst, jedes Mal, wenn du eine Schuld loslässt, dann darfst du noch eine andere Sache lernen, wie der Herr dir vergeben hat. Du darfst Jesus ähnlicher werden mit jedes Mal, wenn du vergibst. Jedes Mal, wenn du vergibst, wirst du Jesus ein Stückchen ähnlicher. Und hier gibt es sogar eine, und das das ist jetzt schwierig in der Seelsorge, ja? Wenn wir nicht vergeben, wird uns unser himmlischer Vater auch nicht vergeben. Ja, das ist schon Druck, oder? Also für mich ist das Druck. Ich will aber nicht vergeben. Ich weiß nicht genau, was soll ich machen? Es steht geschrieben, du sollst vergeben. Das ist ein Gebot. Und ihr sagte das bei dem Vater Unser, wenn wir als Vater Unser beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wenn ihr da steht und betet, dann vergebt denen, die gegen euch gesündigt haben. Und das ist die Herausforderung, denen zu vergeben, die gegen uns gesündigt haben. Und, und deshalb ist das so wichtig. Und wenn wir nicht vergeben, dann heißt es, dass der Herr uns auch nicht vergeben wird. Wisst ihr was? Es gibt zwei Söhne in der Schrift, die uns nicht vergeben werden. Einmal die, die direkte Sünde, also wir sollen ja, es gibt ja das Gebot, das heilige Gebot, liebe Gott vom ganzen Herzen, ganz Gemüt, mit ganzer Seele. Und das andere ist demgleich, liebe deinen Nächsten mit dich selbst. Und in beiden Richtungen gibt es ein Gebot, welches nicht vergeben wird. Das, das eine ist, Sünde gegen den Heiligen Geist. Ich kann gegen Jesus sprechen, gegen Gott sprechen, nur gegen den Heiligen Geist soll ich nicht lästern. Das verunsichert viele. Aber das andere übersehen viele, liebe deinen Nächsten mit dich selbst, wenn du nicht vergibst, wird dir auch nicht vergeben werden. Nicht Vergebung stört meine Beziehung zu Gott. Das ist ein großes Problem. Als ich in, das habe ich so oft erlebt, als ich in der Gemeinde war und diesen zum Beispiel Prediger gewirkt habe, ja, richtig gepackt habe, gewirkt habe, meinen Gedanken und so weiter. Meine Beziehung war in dieser Zeit gestört. Ich wollte nicht zu Gott kommen, ich konnte nicht zu Gott kommen und Finsternis hat mein Denken angegriffen. Das ist das, das Gefährliche am Anstoß nehmen. Du nimmst Anstoß und scheinbar hat der andere einen Fehler gemacht, aber in dem Moment, wo du in dem Anstoß bleibst, kommst du ins Richten, Urteilen und Finsternis überdeckt dich. Und plötzlich ist dann die Beziehung zu Gott schwer und du fragst dich, irgendwie kann ich Gott nicht mehr so spüren und so fühlen und du weißt nicht warum die erste Frage ist, hast du an irgendwann Anstoß genommen? Ist das mein Telefon? Einmal rechts dran drücken, rechts, ja genau. Wer war das? So was. Wir haben, wir haben halt so, so, so ein Ding bei uns eingerichtet, dass es halt, wenn es auf lautlos ist, dass die Familie immer durchkommen kann, dass wir halt uns immer erreichen können. Ne? Aber ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt anruft. Naja gut. Er hat mich vermisst, das ist doch schön. Also, wenn wir nicht vergeben, dann kommen wir in einen Bereich der Finsternis. Und es wird sogar so gefährlich, wenn wir darin bleiben, dass wir in einen Zustand hineinkommen, wo uns nicht mehr ver- vergeben wird. Das ist gefährlich. Also wir reden ja oft über Ehebruch ne, oder Gender oder diesen so Mord und und und. Aber nicht vergeben ist im zwischenmenschlichen Bereich die allergrößte Sünde, die du machen kannst. Das ist die gefährlichste Sünde, die du begehen kannst, wenn du darin bleibst. Dass wir damit zu kämpfen haben, ist eine Sache. daran bleiben, ist eine andere Sache. Das heißt, wir bekommen in der Bibel keine Ermutigung zu hassen. Keine Ermutigung, im Unvergeben zu bleiben, sondern im Gegenteil, wir werden herausgefordert. Warum werden wir herausgefordert? Weil Gott uns vergeben hat. Hätte er uns nicht vergeben, dann wäre es vielleicht eine andere Geschichte gewesen. Aber er hat uns vergeben. Und in diesem Blick auf ihn, bin ich fähig zu vergeben, denn meine Schuld ist immer größer als die Sünde, die der Mensch gegen mich tut. Immer. Ich habe mal eine und ich komme gleich zum Abschluss. Ich danke euch für eure Geduld und fürs Zuhören und äh, Ertragen ähm, und fürs Nichtwürgen. Das ist nett. Ähm, Ich möchte euch einfach mal ähm, ein Erlebnis erzählen, das ich mal gehabt äh, habe, vor kurzem, als ich hingezogen bin, sind wir ins Haus eingezogen, wir hatten kein Internet, keine Möbel, kein gar nichts, das war so ein so irgendwie zack. Und äh, dann haben Betten gefehlt, dies und jenes und so. Und bei uns gibt es einen Rewe in der Gegend und ich habe mich dann neben den Rewe hingestellt und dachte, ich kann das Internet von dort im Auto so benutzen. Es ist schon warm im Auto ne und dann stehe ich da im Auto und kann halt dann Kleinanzeigen, Ebay abchecken und so weiter und so fort, äh, bis das Internet bei uns dann da ist. Was, wir mussten halt warten, bis es angeschlossen wurde. Und dann habe ich nicht aufgepasst, es war früh morgens und dann äh, war ich fertig damit und wollte rausfahren und hinter mir kam dann ein, ein, ein Autofahrer, und ich habe ihn übersehen, ich habe nur noch rechtzeitig abgebremst, war alles gut, kein Unfall, gar nichts. Aber der war auf 1800. Oder 180. Auf jeden Fall, der fährt vor, guckt mich äh, durchs, durchs Fenster an und total böse, dies und jenes und so weiter und so fort. Und dann fährt er weiter. Und ich so, ich mache dann halt, ne, so klar, ich bekenne ich bin schuldig, ich hab, das war mein Fehler und so weiter. Sorry, dass du Stress hattest und so. Aber war alles gut, das war nicht relativ sicher. Aber der war super sensibel, super empfindlich. Und, äh, und dann äh, fährt er vor, ich fahre ihm hinterher und dann fahren wir dann zur Ausfahrt, ein paar Autos stehen vor ihm, wir müssen warten, er wollte dann abbiegen und so weiter. Und dann macht der Typ Folgendes. Und dann, ich fahre ihm daher und der Typ haut plötzlich auf die Bremse. Der war so wütend und das ist mir bewusst geworden, was der gemacht hat. Der war bereit, an diesem Morgen den Konflikt so weit voranzutreiben, dass ich einen fahr- äh, Auffahrunfall habe und wer aufhört, ist ja immer schuld. So böse war der gegen mich. Ich dachte, boah, der, der hat mich Gas der, 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 der wollte wirklich eine Bombe platzen lassen. Ne? Und äh, bis, bis zu diesem Zeitpunkt war ich noch in dem Herzen so: oh ja, okay, ja, ey, es tut mir leid, ich bin schuld. Ne? Und dann hat sich mein Herz verändert. Und dann war ich da und habe ich dann darüber nachgedacht. Er stand noch vor mir. Ich dachte, boah, krass, hat er das gerade wirklich gemacht? Und dann gedacht, diese Kleinigkeit? Und dann will er jetzt? Und dann fing ich an zu würgen. Und dann ging es los. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt, ich, ich, ich dachte, das war auf 180 plötzlich. Und das ist ein Kampf, Kampf. Vergebung passiert nie einfach. Kampf, für uns ist es auch ein Kampf. Weil mein Fokus ist jetzt nicht mehr das, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat, sondern mein Fokus ist jetzt auf dem, was der Mensch gemacht hat. Und dieser Fokus macht es schwer für mich, Ihm zu vergeben, ihn zu lieben und gnädig und barmherzig umzugehen. Ich vergesse das, was am Kreuz für mich passiert ist und sehe nur noch seine Schuld, seine Tat, die er begangen hat. Und dann passiert Folgendes. Ich denke, boah, ich, ich will jetzt, ich, ich, mein Herz war, ich wollte aufsteigen, Tür aufmachen, bam, verpassen. Passt du Alisak. Frisch angefangen hier in Bielefeld. Schön, oder? War ein guter Einstieg. Aber ich wusste, es ist falsch. Ich wusste, es es ist falsch. Ich wusste, es nicht richtig ist. Und ich habe es versucht. Ich habe mir Mühe gegeben. Herr, segne ihn. Herr, segne ihn. Ich wollte ihn segnen. Und dann kam wieder die Gedanken, wie er reagiert hat. Wie kann man so wütend sein? Ich habe ihn gespürt im Auto. Und dann bin ich nach rechts gefahren. Er ist nach links oder so gefahren. Ich habe nicht mehr gesehen. Und dann ging es los. Und dann habe ich, ich, ich hab versucht, ich versucht, meine Feinde zu lieben. Und dies und jenes. Und wisst ihr was? Mir ist dann bewusst geworden, in diesem Moment, ich kann gar nicht. Vergebung ist menschlich gesehen unmöglich. Und das ist schon mal ein Anfang. Das ist schon mal ein Anfang, wenn wir das erkannt haben. Vergebung ist etwas, wo Gott uns helfen muss. Und dann fuhr ich da in dem Auto und ähm, der Mann hat sich bei mir nicht entschuldigt. Das ist immer das Schwierigste, wenn sich der Mensch bei dir auch nicht entschuldigt. Der sieht das ja gar nicht ein. Es gibt ja unterschiedliche Menschen, die einen sind sensibel, die spüren sofort alles, die anderen spüren gar nichts. Aber wie gehst du damit um? Und dann fuhr ich im Auto und dann habe ich plötzlich diesen Eindruck gehabt. Ich habe gebetet, Herr, hilf mir zu vergeben. Und dann habe, ich, dann habe ich mich angefangen zu erinnern. Das ist das Erste, was wir tun, wenn wir Vergebung aussprechen. Erinnere dich an den Anfang. Erinnere dich an die erste Liebe. Das ist das Allererste, was wir tun. Sei es in der Ehe, sei es im Ehestreit, sei es eine Kleinigkeit, sei es was in der Gemeinde, sei es mit einem Menschen, der dich gerade in einen Unfall verwickeln will. Erinnere dich an das, Perspektive, Fokus, Wechsel. Weg von dir, weg von der Sünde, weg von dem Menschen, hin zu dem, was er für dich getan hat, in die Beziehung hinein mit ihm. Und dann habe ich Folgendes festgestellt. Ich habe gebetet, Herr, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Aber mein Herz wurde nicht frei. Und dann, habe ich mir, dann ist mir Folgendes bewusst geworden, genauso wie bei dem Herrn hier. Es ist eine Entscheidung. Ich entscheide, mich zu vergeben. Nicht ein Gefühl. Das Gefühl wird niemals kommen, besonders wenn wir mit Hassgefühlen zu tun haben und die Gefühle uns so stark geparkt haben, wird das Gefühl nie, nie kommen. Du wirst nicht plötzlich ein Gefühl der Liebe haben. Nein, sondern du entscheidest dich dann, wütend zu sein. Du entscheidest dich, diesen Gefühlen, diesen Einflüsterungen des Feindes zu vertrauen, weil das ist nicht Gott in deinem Herzen, der redet, du, guck mal, der wollte gerade einen Autounfall bauen. Steig aus deinem Auto aus und verpasse ihm eine. Das ist nicht Gott. Das ist der Feind. Deshalb wichtig auch, sehe den Feind hinter dem Menschen, nicht den Menschen selbst, in deiner Ehe, sieh nicht deine Ehefrau in meinem Fall, sondern sieh den Feind dahinter, der gerade Macht hat, in ihrem Kopf, in ihrem Herzen. Sehe den Feind. Es ist eine Entscheidung und du triffst diese Entscheidung, diese Entscheidung zu vergeben, triffst du nicht aus deinem Gefühl heraus, sondern du triffst diese Entscheidung aus dem heraus, was Jesus für dich getan hat. Und du triffst diese Entscheidung aus dem heraus, was das Wort sagt, was Jesus sagt. Um seines Namens Willen, ja nicht um meines Namens Willens, sondern um deines Namens Willens vergebe ich. Und das tat ich dann halt auch in dem Moment. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Herr? Ich habe keinen Bock zu vergeben. Ich habe keinen Bock zu vergeben. Und dann fang an auszusprechen, auszusprechen mit deinem Mund. Und dann sagst du Folgendes. Jesus, weil du mir vergeben hast, Herr, vergebe ich jetzt auch. Herr, mein Gefühl ist, ich will gar nicht vergeben, aber ich vergebe es jetzt in dem Namen Jesu Christi. Ich vergebe meine Frau im Namen Jesu Christi. Um deines reichen Willens, nicht um meines Namens Willens, um deines reiches Willens, um dessen Willen, was du für mich getan hast. Ich vergebe ihr jetzt. Spreche es aus. Und ich habe es mir aufgeschrieben hier, Spreche es aus, bis dein Herz es auch glaubt. Und ihr werdet merken, beim ersten Mal aussprechen, habt ihr voll den Widerstand. Ihr wollt es gar nicht aussprechen. Vielleicht wollte ich nicht mal in die Gegenwart Gottes kommen, weil du ganz genau weißt, wenn du in seine Gegenwart kommst, dann wird dann dein Herz verändern und dann wirst du es aussprechen. Aber liebe dich nicht selber, sondern im Gegenteil. Liebe das Reich mehr, liebe das Wort mehr, liebe das mehr, was Jesus für dich getan hat. Und um seines Namens willen sprichst du es aus. Vater im Himmel, ich vergebe diesen Menschen. Er hat so böse gehandelt, aber weißt du was? Ich war noch böser als er. Herr, und du hast mich trotzdem angenommen. Und weil du mich angenommen hast, und um deines Namens Willens, weil das dein Wille ist, Jesus, dass wir Menschen vergeben, spreche ich jetzt aus. Ich vergebe ihm. Passiert nichts. Herr, ich vergebe ihm. Jesus, ich vergebe ihn in deinem Namen, so wie du mir vergeben hast. Und dann merkst du plötzlich, dass die Gefühle hinterherziehen. Und dann passiert etwas. Und dann, als ich das ausgesprochen hatte, bis mein Herz es geglaubt hat, im Glauben passierte Folgendes. Plötzlich hatte ich ein, ein Gegenwartsgefühl Gottes im Auto. Ich habe plötzlich eine der besten Anbetungszeiten gehabt. Im Auto. Ich saß da. Und wisst ihr was? Wenn Gott sieht, dass wir, um den, dass wir Menschen vergeben, weil Jesus uns vergeben hat, wird sich Gottes Geist dazu stellen. Er stellt sich dazu und er, und er fühlte mich innerlich, äußerlich mit seiner Gegenwart. Und ich habe mich so geborgen gefühlt in diesem Ganzen, so geliebt gefühlt, weil er war stolz auf mein Herz, dass ich so handeln wollte wie Jesus. Vergeben wollte wie Jesus und er stellte sich dazu und plötzlich fühlte sich der Schmerz, diese Verletzung, gar nicht mehr einer Schmerz und Verletzung an. Plötzlich veränderte sich mein Herz und ich war da in diesem Gebet und da habe ich Folgendes gebetet. Vater im Himmel, auch wenn Menschen mich wie ein Stückchen Dreck behandeln, sollen sie, wenn die Konsequenz davon ist, deine Gegenwart, in deiner Gegenwart können sie mir machen, was sie wollen. Hauptsache ich habe deine Gegenwart, deine heilige, wunderschöne Gegenwart. Ja, nicht vergeben, Finsternis, Dunkelheit, vergeben, Frieden und Liebe und Einheit mit Gott. Ist es mir wert, von Gott getrennt zu sein, in Dunkelheit zu sein oder will ich lieber in der Gegenwart Gottes leben, in der Gemeinschaft, auch wenn Menschen mich schlecht behandeln, was ist mir lieber? Gemeinschaft mit Gott oder Nicht. Wir werden dann Gottes Beistand erleben. Ich habe das mehrfach erlebt in anderen Situationen, immer wieder erlebt, wenn ich auf diese Art und Weise gehandelt habe, dass sich Gott dazugestellt hat und dann hat er mich freigemacht. Am Ende hat sich mein Gebet verändert und ich habe für diese Menschen gebetet. Herr segne diese Menschen. Ich konnte plötzlich mit dem ganzen Herzen für diese Menschen beten, ihn segnen und ihn unterstützen und so weiter, dass er dich kennenlernt, dass er deine Liebe erfährt, damit er diese hätte nicht mehr hat und so weiter. Gott hat mein Herz verändert. Und das möchte ich uns heute mitgeben. Lasst uns nicht vergessen, was Jesus für uns getan hat. Lasst uns gegenseitig, so heißt es in Römer 15, Vers 7, und damit mache ich dann auch Schluss, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zur Gottesherrlichkeit. Nehmt einander auf. Erinnert euch an das, was er für euch getan hat. Vergesst nicht den Anfang. Vergesst nicht die erste Liebe. Erinnert uns. Lasst uns gegenseitig daran erinnern, was er für uns getan hat. Und lasst uns gegenseitig so annehmen, wie er uns angenommen hat damit seine Gegenwart, seinen Frieden in meinem Leben herrschen kann, in eurem Leben da sein kann. Hütet euch davor, nicht zu vergeben. Das fügt große Schaden dir in deiner Beziehung zu Gott zu. Das bringt große Finsternis in dein Leben. Bleib da nicht drin stehen. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns freigemacht hast, Herr. Freigemacht hast von unserer Schuld freigemacht hast von unserer Ungerechtigkeit. Danke, Herr, dass du uns zu Schuldnern gemacht hast, Schuldnern der Liebe, Schuldnern der Vergebung und der Gnade und der Barmherzigkeit. Herr, danke, dass wir diese Freude der Vergebung anderen Menschen auch ausdrücken dürfen, Herr. Herr, dass Menschen durchsehen können, dass irgendwas in unserem Leben passiert ist, gravierendes passiert ist, und zwar, dass uns vergeben worden ist. So, Vater, bitte ich dich für uns hier, für uns alle, die wir hier versammelt sind. Herr, öffne uns die Augen, Herr. Erinnere uns an den Anfang, an das, was du für uns getan hast, an deine große Liebe, Herr. Und bring es uns bei, Herr, den Menschen zu vergeben, wie du uns vergeben hast. Damit deine Gegenwart, deine Präsenz in unserem Leben da bleibt und da ist. Damit wir Frieden haben und Freude haben und Erfüllung haben und Dankbarkeit haben. Im Namen Jesu. Amen.